0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el noveno episodio de Economía. El otro día estaba platicando con mi mejor amiga de los noviazgos que hemos tenido, de nuestros casi algo, de las veces que nos han roto el corazón y de cómo aunque hayamos cambiado de parejas, al final terminan igual que la relación pasada, cómo se vuelve un ciclo interminable, bla bla bla. Y como me encanta contarles mis tragedias, en hablar de esto hoy. Últimamente que he traído esto en la cabeza, he notado varias cosas. Empezando con que creo que vivimos en una sociedad que se desvive por el romanticismo y todos tenemos el complejo de idealizar a nuestra futura o actual pareja. Hemos tenido un buen de crushes, existen 10.000 canciones de amor, 700 finales felices que no sabemos de memoria e inconscientemente nos encantaría que nuestra vida terminara así. Pero con todo y todo realmente seguimos sin entender qué es amor. Y digo, no está mal porque creo que uno lo define de la forma que lo ha vivido, entonces hay mil formas de verlo. Lo que para mí significa amor, para ti puede ser una cosa totalmente diferente y viceversa, es subjetivo. Entonces no puede haber una sola definición porque tengas 15, 20, 50, los años que me digas, sigues creciendo, cometiendo errores, reinventándote y aprendiendo a querer y a ser querido. Yo soy una persona un poco complicada a la hora de que me guste a alguien, porque lo he dicho aquí antes, si hubiera una forma universal de medir si lo que sientes es atracción física o sentimental, todo sería más fácil. Algo que a mí me pasa mucho es que puede que conecte muy bien con una persona, fluya muy bien la plática, me sienta en confianza y solo por eso piense que me gusta. Entonces, no sé si estoy en una amistad muy chingona, o esta persona realmente me gusta. La primera vez que me pasó y dije... La cagué. Fue en mi último año de secundaria. Éramos tres amigos. Como siempre voy a cambiar los nombres. Entonces éramos Pedro, Daniela y yo. Gradualmente empecé a sentir como un tipo de atracción hacia Pedro. Y de verdad yo soy la persona más estúpida para saber si alguien me está tirando el pedo o no. Pero yo sentía que esta vez como que algo había. Entonces... Yo estaba muy preocupada porque ahora sí que era todo o nada. Si le digo que me gusta y resulta que yo a él no y me batea, va a haber una tensión rara entre los tres. Pero si me dice que es mutuo y pon tú que en el mejor de los escenarios y vamos a hacer algo, Daniela iba a sentir que estaba malterciando. Entonces, como la comunicación es clave, siempre dije, voy a platicar con Daniela a ver qué piensa. A lo que ella contestó, amiga, lánzate. Yo soy una persona extremadamente impulsiva. Quien me conoce sabe que rara vez pienso las cosas antes de hacerlas o decirlas. Entonces, si alguien todavía me echa porras y me dice cosas como ¡Lánzate! Pues adivina qué voy a hacer. Pasó como una semana y yo lo había decidido. Dije, mañana es el día, mañana le voy a decir, le mandé mensaje a Daniela, le dije, estoy lista. Y me contestó, te tengo que decir algo. Para hacer la historia corta, a Daniela también le gustaba Pedro. Y se había esperado hasta este momento para decírmelo. Hubo un gran drama, casi muero una amistad, hubo unas cuantas lágrimas, pero yo estaba decidida de hacerlo. Y lo hice de la forma más incómoda posible porque así opera Natalia Zamora. Pero me dijo que él también sentía lo mismo. ¿Por qué me di cuenta que la había cagado? Bueno, día dos de haberle dicho y Pedro se había transformado. Creo que la única vez que estaba sola era cuando iba al baño. Entonces todo este desmadre para que al final decidiera que lo quería de amigo nada más. Lo terminamos platicando los tres y Daniela y yo nos enteramos de que Pedro ya sabía que le gustábamos a las dos. Pero solo se estaba esperando a ver quién le decía primero. Giro inesperado en la historia. Pero a partir de ese momento comencé a preguntarme tres cosas cada que sentía atracción hacia alguien. Siento atracción física, siento atracción mental, siento atracción sentimental en lo personal no puedo estar con una persona con quien no sienta estas tres cosas pero a la vez es una edad muy rara porque cada que te enamoras de una persona juras que es la indicada y tal vez no aseguras que vas a estar toda tu vida metido ahí pero uno tiene la esperanza de que sí porque algo que siempre digo es que cuando eres joven las relaciones son como en años perro puedes llevar tres meses pero parece un año o llevas una relación de un año y se sienten como siete todo esto me parece muy raro no voy a generalizar, habrá gente de mi edad que piense lo contrario. En mi caso, y creo que es el de muchas personas, es el miedo al compromiso. Y es por eso que generaciones anteriores describen a la nuestra como expertos en sexo y vírgenes en amor. Y no voy a etiquetar a toda una generación de esta manera porque no es justo. Pero a la vez, creo que es bastante cierto. Es algo que puedes contrastarlo con tu grupo de amigos más cercano o hasta contigo mismo. Y hablando desde mi propia perspectiva, creo que la inhabilidad de comprometerse viene de un miedo irracional. Como, por ejemplo, que te lastimen. Esto para nada suena irracional. Y lo entiendo porque a nadie en sus cinco sentidos le gusta pasar por una situación tan incómoda que te hace sentir vulnerable, pero lo que hace que este miedo sea irracional es que, como dije hace rato, definimos amor de la forma que lo hemos experimentado. Entonces, si sales de una relación que terminó mal, es difícil no esperar que tus futuras relaciones también terminen así. Entonces, automáticamente comienzas a crear diferentes mecanismos de defensa, muchas veces de forma inconsciente. Entonces, ahora parece que todas tus relaciones terminaron por el mismo motivo, de la misma manera. Y no es porque la vida te odia, conspira en tu contra y, y nunca lograrás tener una buena relación. Es porque no has entendido que ninguna relación va a ser igual a la otra porque no te vas a topar con el mismo amor dos veces. Y es que he estado ahí... Y creo que uno no sabe lo horrible que es que te rompan el corazón hasta que lo vives. Y porque el amor es algo tan espontáneo y no tiene reglas, no todos reaccionamos ni lo vivimos de la misma manera. La primera vez que me rompieron el corazón tenía 16 años. Ahora digo sin llorar. Esta es la primera persona con la que he sentido las tres conexiones. Porque aparte de que muchas veces confundo amistad con atracción, también soy alguien que necesita cierta compatibilidad de personalidad. Aparte de que... me gusta estar con alguien que me enseñe... más de las cosas que ya me gustan. Y entonces se vuelve a un intercambio como... hey, encontré esta canción, creo que te puede gustar... o acabo de leer esto, o hay que ver esta película. Pues yo estaba voladísima... porque había encontrado a alguien de mi edad que era así. Fue una relación muy rara... y no me refiero a rara en un mal sentido... más bien... hubo muchos factores que la hicieron complicada para mí... y supongo que por eso terminó. Cuando pasó... Fue por teléfono. Nunca hagan eso, por favor. No me había caído bien el 20 hasta que le escribí a mi mejor amiga y le dije, güey, creo que ya no estoy con esta persona y creo que ya nunca vamos a estar juntos. Y en ese momento, ese creo que ya nunca vamos a estar juntos, <risa> me rompió. Yo creo que estuve... <ríe> Dos días sin parar de llorar, me acuerdo que fui a una comida con mis papás, de verdad estaba tratando de contenerme y no sé qué me dijeron y de la nada me puse a berrear en media comida y por dentro decía, bueno ya Natalia, ya estuvo bueno, basta por favor. Y es que de verdad no podía parar, todo mundo me empezaba a decir que el tiempo cura y ya sabes que te tratan de motivar diciéndote mil cosas que no crees porque que te rompan el corazón te ponen en un lugar muy vulnerable. Entonces comienzas a revaluar tu apariencia, personalidad... Todo se siente como una inseguridad. ¿Qué pudiste hacer para salvar la relación? ¿Qué puedes hacer para salvarla porque quieres convencerte de que aún no está todo perdido? Y no duermes porque todo el día piensas, piensas, piensas. Entonces el no dormir hace que te sientas más sensible y lloras más y te bloqueas y es horrible. Y me gustaría decirte que hay una manera mágica de sentirte bien. Porque yo también estaba de idiota buscando en Wikihow. <risa> ¿Qué hacer cuando te rompen el corazón? Nada de eso funcionó, pero hubo unas cosas que me ayudaron mucho. La primera fue mantener mi mente ocupada. Organicé un viaje con mi mejor amiga a la playa y de verdad no tenía tiempo para pensar en otra cosa. La compañía obviamente me salvaba de querer llorar de la nada 10 veces al día. Y la segunda, alguien que quiero mucho me dijo algo que he aplicado en diferentes escenarios. Me dijo, tú eres un jardín. Si esta persona no quiere estar ahí, deja que se vaya no te enojes, no llores, nada. Ahora, lo que tienes que hacer es mejorar tu jardín. Te vas a superar personalmente de todas las maneras posibles, vas a hacer un jardín bien chingón y con el tiempo alguien nuevo llegará. Todo esto se trata de tener una mentalidad de crecimiento, no estancarte, de ver en qué manera puedes seguir mejorando e intentando cosas nuevas. Porque quien se queda en su zona de confort no puede avanzar porque no se puede superar a sí mismo. Y creo que el jardín es una gran analogía. Porque casi dos años después de esto, pienso en todo lo que pasó y hay cosas que ya no habría hecho en este punto de mi vida. Pero qué bueno que las hice porque aprendí de mis errores y aprendí más de mí. Estas son el tipo de cosas que siempre digo que cuando pasan no entiendes el por qué. Pero pasa tiempo y ves por qué tenía que pasar y todo lo que te dejó. Porque aunque tengas una pésima experiencia, siempre te deja algo bueno las cosas siempre se acomodan solas y mucha gente, incluyéndome nos preguntamos si podemos seguir siendo amigos de nuestros exes, porque pareciera que es como este premio emocional de consolación el decir, cortamos pero no te preocupes, podemos seguir siendo amigos y tú estás tan sentido que dices ¿y eso para qué lo quiero? ¿o qué? ¿mucha amistad? págame la terapia, güey, y es que también es muy incómodo, no es como que vas a olvidarte de todo lo que pasó y seguir con una amistad normal, es como un arma de doble filo, no puedes ser demasiado amable porque parece que sigues buscando algo, pero tampoco te puedes poner de mamoncito porque si no pareciera que sientes algún tipo de resentimiento yo sé que es complicado, pero ser amigos es un intento de seguir procurando una relación donde dos personas invirtieron mucho de lo que me digas, y conmemoran los mejores momentos de la relación, es decir, hey solo porque las cosas no funcionaron, no significa que no me importes, que no te siga queriendo, y que de la nada desaparezcan los buenos momentos que tuvimos, y solo piensen todo lo que resultó desastrosamente mal y me lastimó, creo que es una cuestión personal, tampoco te voy a decir sal y vuelve a buscar a todos tus exes para que se conviertan en besties, depende Depende de la razón por la que terminaron, del contexto, depende de mil cosas. Lo que pasó después de que me rompieron el corazón y yo estaba bien clavada en este trip del jardín, dos meses después me terminé sentando en un café a hablar con esta persona. Dejamos todo claro, lloramos, nos prometimos mil cosas. Bueno, probablemente no les importa. Pero a lo que voy con esto es que logramos ser amigos. O. Bueno, esa palabra queda interpretación porque no, no es una amistad normal. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que la gente crece, puede cambiar, puede tener otros intereses, otras prioridades. Y probablemente en tu cabeza pareciera que se convirtieron en personas totalmente diferentes a la que desde un principio te enamoraste. Y te puede parecer o no, ese ya es tu problema. Tal vez también remodelaron su jardín. Eso ya es una cuestión personal donde tu opinión sobra. No sé, es... no sé. Ese es mi caso en particular, yo generé un vínculo emocional... ...más allá de lo romántico, que no estaba dispuesta a romper... ...y por eso de alguna u otra forma esta persona sigue en mi vida. Ahora sí que, cada quien sus nalguitas y mientras tú sepas dónde estás parado... ...y observes la situación de forma crítica y no solo de la forma que la quieres ver... ...creo que está bien. Pero bueno, por último y por más choteado que esto se pueda escuchar... ...me gustaría cerrar diciendo que la forma en la que te quieres a ti mismo... Es como le enseñas al resto a hacerlo. No puedes amar a nadie si no te amas a ti primero. Entonces, antes de estar buscando que el novio, que el freak, que el casi algo, que la relación poliamorosa, conoce lo que te gusta, lo que no, cuáles son tus barreras, qué buscas en una relación, etc. Porque si no existe una comunicación contigo mismo, ¿cómo esperas transmitirlo a otra persona y que aparte lo entienda? Las cosas se resuelven platicándolas, no asumiendo, porque nadie es adivino. Y pues nada, pueden encontrarme en Instagram como @nazamora y si alguien quiere mandarme su historia o un mensaje, pueden hacerlo a abonomía con doble gmail.com. Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify y dixo.com. Adiós.